0: Efendim merhabalar, Bloomberg YT ekranlarına sanat, felsefe ve yaşama dair her şeyin konuşulduğu bir artı bir programına hoş geldiniz. Bu hafta sorumuz şu, yaşamak mı, iyi yaşamak mı? Yaşamın içinde bir yandan yürüyoruz, bir yandan da o yürüdüğümüz yolu anlamlandırmaya çalışıyoruz. Anlam vermek demek bir nevi bir amaç tayin etmek demek yaşama. Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz, hepsini konuşacağız. Her hafta olduğu gibi Düca'nın Cündoğlu ile birlikte Hocam nasılsınız? Öncelikle onu sorayım. Uzun teşekkür, uzun konuşacağız ama bu hafta nasılsınız?
1: E, teşekkür ederim. İyiyim. E, hafif böyle bir keyifsiz bir tarafım da var ama.
0: Nedir? Neden? E,
1: yani e, belki biraz ne bileyim şeker çıkması, inmesi gibi şeyler Rahatsızlıklar. olabilir.
0: Rahatsızlıklar.
1: Yani ciddi bir şey değil ama.
0: Çok evet. geçmiş olsun. Bu arada zaten hem salgın.
1: Ya hem... öyleymiş, hep herkes.
0: Kime dokunsak benzer şeyler söylüyorlar. Evet. Önemli. Şimdi iyi yaşamak, yaşamak biz bunları konuşacağız ama tabii en önemlisi sağlıklı yaşamak bir noktada. <gülüyor> Güzel evet. doğru. Peki şimdi konumuza dönelim o zaman. Yaşamak diyoruz, iyi yaşamak diyoruz ama bunun önce sanki bir ayrımını yapmak lazım. Şimdi yaşamak deyince herhalde istekleri daha böyle zaruretler belirliyor. Ama iyi yaşamak dediğimizde tercihler de ortaya çıkıyor. Ama tabii pek çok farklılığı var. Biz bu ayrımı nasıl yapacağız? O çizgiyi nerede başlatacağız, nerede bitireceğiz?
1: Şey de, benim de notlarımda var. Ee, zorunluluk, zorunlu olan ve olanaklı olan ayrımı yapabiliriz. Ee, Bağlı şeyler e, doğal ve zorunludur. İşte Epikürün ünlü üçlemesi, yeme içme, e, barınma, bürünme e, hem doğaldır hem zorunludur. E, çünkü bunları yapmazsanız yaşamı sürdüremezsiniz. E, özellikle memelilerde e, kendi kendini besleyemediği için birinin onu beslemesi lazım. E, sarıp sarmalaması lazım bir insan yavrusunun. E, cinsel e, ilişki doğaldır ama zorunlu değildir. Ölmezsiniz yani. Bunun dışında kalan her şey ne için söylenir? Ne doğaldır e, ne de zorunludur denir. İşte lüks dendiğinde biz de lüks e, <gülüyor> böyle kabul edilir e, zorunlu da değildir. Doğal da değildir. Şimdi tabii burada e, hatta düşündüm. E, yani biraz e, açık konuşun bu akşam dedim. Gen genelde e, bağlı şeyleri dikkate alarak. Bu
0: akşam o akşam olsun.
1: <gülüyor> evet. Yani ne açıklıktan kastettiğim ne? E, yani bildiğimiz bağlı şeyler var. Onları yüceltmeye çok alışmışız. Onların aleyhinde bazı düşüncelerle filan karşılaştığımızda şey yapıyoruz. Şimdi ahlak mesela. Hatta biz konuştuk geçen programlardan birinde. Yani irfan söz konusu olduğunda ahlak o kadar önemli bir şey değildir. Ahlak insanların başkalarıyla olan ilişkilerini belirler. İrfan kendi kendisiyle olan ilişkisini belirler demiştik. Şimdi burada zorunluluk deyince ne var? Doğal zorunluluk ya yani bağırsaklar çalışıyor işte mide acıkıyor filan gibi ee, bunları karşılan bu iş bu ihtiyaç, bu zaruri bunlar zaruriyat denir. Ee, zaruri olanlar vardır, bir de zaruri olmayanları vardır. Bir de e, ihtiyaç olmayanlar vardır. Şimdi e, buradaki ayrım hep doğaya göre yapıyor. Dolayısıyla doğal olandan çıkmak çok kolay değil ve doğal olan tarihte de, felsefede, bilimde doğal olanı hep yüceltmiştir. Mesela ona geleceğiz. Şimdi hemen girmeyeyim o konuya. Ee, önce bir temellendirme yapalım her zamanki gibi. Nezaket konusu mesela. Ben hep derim nezaket riyakarlıktır. Ve tabii çok üst bir aşamadır. Yani dürüstlük mesela aslında bir ilkellik biçimidir. Ee, doğru, dürüst, yani için dışın bir olsun, göründüğün gibi ol. Benim öyle yazılarım vardı. Ee, sakın e, olduğun gibi görünme, göründüğün gibi olma, yoksa incitirler seni diye. Yani bazıları e, olduğu gibi görünmeyi, göründüğü gibi olmayı bir erdem zannederler. Bir erdem değildir, o doğallıktır. Yani e, şimdi tabii kelimelerimi doğru seçim ama bağırsak hareketiyle olan bir takım salınımlar La, dürüstlük arasında fark yoktur. Niye? Çünkü dürüstlük için hiçbir zihinsel çaba harcamazsınız. Ee, diyelim ki benim hoşuma gitmeyen bir şey söylüyorsun, Ben de size lafı yapıştırıyorum.
0: Ama bu, bir cesaret bu, göstergesidir dürüst olmak. E, o yüzden cesaret,
1: cesaret ilkel, bedensel bir şeydir, erdemdir. Bir de medeni cesaret var. Medeni cesaret ee, nerede ağzını açacaksın, nerede açmayacaksın onu ayarlayabilmen demek. İçinden geldiği gibi konuşmak e, bir erdem değildir. Çünkü zaten içinden geldiği gibi, e, yani o sözcüğü kullanmamda herhalde bir beis yok. Kusmak gibi bir şeydir. E, yani ya midenizdekileri ya zihninizdekileri dışarı yapıyorsun. Ne yani filan. Şimdi e, ben hatırlıyorum, e, benim anneciğim. Böyle biraz doğrucu Davut'tur yani aklına geldiğini şey yapar, söyler. Yani detay vermeyeyim ama böyle ailevi bir şekilde birini, bir hayvan çıkıyor, bir maymun çıkıyor filan ona benzetiyor. Biz de dedik ya anne olur mu dedik ya hiç yakışıyor mu yani filan. Sonra işte bir takım tepkiler filan görünce bozuluyorsun, ediyorsun Şimdi ne beklenir? E doğru biraz dememem lazım filan. Ne yani yalan mı dedi, benzemiyor mu? Şimdi bu, bu pot kırma dediğimiz şey esas itibariyle lapsüslerde vardır. Mesela Freud de öyle der. Yani ağzından yanlışlıkla bir benzetme yaparken bir kelime çıkar. Aslında söylemek istediğinde odur. O yüzden insanın ağzından rastlantısal bir şey çıkmaz. Gerçekte. E, tasavvufta buna şey derler. Ee, kalp kazan dil kepçedir. Ve kepçe kazanda olmayanı dışarı çıkarmaz. Sadece bastırırsın, bastırırsın. İşte o dürüst olanlar bastırmayanlardır ve de zaten söyler. Ne yani öyle değil mi? der. E ama işte her doğruyu her yerde söylemek marifet midir? Biz tabii erdemi neyle e, ayırıyoruz? Cesaret de bile öyle. Cesaret saldırganlık aynı şey mi? Hiç düşünmeden e, önüne gelene saldıran bir adamı cesur demiyoruz ki. Cesur ne zaman saldıracağını ya da ne zaman savunacağını bilen adamdır. E, o bakımdan e, doğal olan zannedildiği gibi e, kendinde erdem taşıyan değildir. İlkel bilinç, sıradan bilinç, doğal bilinç, yani eğitilmemiş bilinç ee, sıkıştığında insan e, usunun evrimi, uygarlığın ortaya çıkışı, burada bir takım sorunlar var filan. İşte diyelim İstanbul 20 milyon oldu, 25 milyon oldu, metro büsler şöyle filan falan, değil mi? Ah işte köyüm filan. Hadi git köye. Yani
0: seni kim e, tutuyor.
1: Şimdi e, köy nerede sevimli olabilir tabii. Gidebilecek bir köyü olanlar için diyorum. Benim hiç köyüm olmadı, gidebilecek. Hatta bir arkadaşımla öyle dertleşiyorduk. Herkes kızdım mı gideceğim köyüme diyor. Ya Bizim, bizim yok köy ya, biz işte Üsküdar'dayız o zaman. E, nereye gideceğiz yani? Şimdi, e, burada tabii bir şehir, köy ya da kırsallık ve şehir arasında bir ayrım yapmamız lazım. Ama biz erdemleri tayin ederken, bu erdemlerde... Bir emek arıyoruz, zihinsel bir emek, bir tercih. Bir mecbur kalma, bir mahkum olmaya, e, olma haline erdem demiyoruz. E, ben bunu yapamam ya da ben bunu yapmalıyım diye tercih edebiliyorsa insan erdem olur. Şimdi dolayısıyla e, yaşamak nedir? İlk, ilk soru oydu. Yani bunu iki türlü e, tanımlayabiliriz. Yaşamak deyince bir bedensel anlamda aslında yaşamda kalmak, hayatta kalmaya biz yaşamak deriz. Değil mi? Yani sürekli bizi aşağıda bir çukur bekliyordur canavarların olduğu. Yok oluş çukuru diyelim buna. O çukura düşmeden sürekli orada tutunmak ve e, kalabildiğimiz kadar kalmak mümkün mertebe düşmemektir esas olan. Genelde işte orta sınıfta diyebiliriz bunu. Orta sınıf öyledir. E, aşağı'yı görür. O yüzden e, şey derler, küçük burjuva e, riyakar olur diye. E, çünkü güvenlik duygusu şeydir, memurlarda, yani orta gelirlilerde böyle bir şey vardır. Şimdi aşağı'yı görür işsiz olanı, parasız olanı, kaloriferinin parasını ödeyemey ödeyemeyeni görür. Yukarı baktığımda da orada uçakları, yatları, katları görür. Yani bütün yapacağı şey aşağı düşmemek ve mümkünse yukarı çıkmak. Ama kendi yetenekleri zaten el verseydi yukarı çıkardı. Zaten bunlar orta yaştan, kırktan sonra bunların e, muhasebesi yapılır. O zaman e, çocuklara yüklenirler. Yani bazı meslekler, burada zikretmeyelim o meslekleri, o mesleklerin… Ee, mensupları kendilerini çıkamayacağı o yere çocuklarını çıkarmaya çalışırlar. Çok o...
0: doğal bir refleks değil mi ama bu?
1: Değil. Hı hı. <gülüyor> doğal değil. Yani toplumsal bir ama şey. Ama kötü
0: bir niyet yok bunda.
1: Var. Ee, Var tabii. Canını okudukları evlatlar hı. benim. Ben çok öyle gördüm. Ee, dediğim gibi kendi bölgelere, mayınlı bölgelere girmemeye çalışıyorum ama yani bazı meslekleri örnek versem, verebilsem daha ikna edici bir konuşma yapabilirim diye düşünüyorum. Orada çocuğa yapılan yatırım, çocuğu ne istediğinden bağımsız bir yatırım. Yani babanın veya annenin ezikliklerini yaşanmamışlıklarını, korkularını yansıtan bir şey. Yani diyelim ki genç ilk okul öğretmeni, ortaokul öğretmeni E, şimdi bakıyor, e, bakkala borç var. Eskiden tabii bu benim anlattığım. E, kasaba borç var. İşte ev sahibine fazla e, hayınlık yapmasa da, kirayı arttırmasa filan. Ama onların hepsinden kültürel olarak daha yüksekte. İyi daha yukarı çıkamıyor ama bakkal yine hoca hanım diyor ya da e, hoca bey diyor, hocam diyor, neyse, e, şeyi ödemediniz geçen ayın şeyini diyor mesela. Kendisini kültürel olarak yukarıda ama ekonomik olarak aşağıda hissediyor. Bakkalla, kasapla rekabet edemiyor. E, entelektüel, kültürel e, gücü ekonomik güç tarafından desteklenmiyor. O zaman ne yapması lazım? Çocuğu. Ortaokul lise öğretmeni değil, ilkokul öğretmeni değil, üniversite hocası olması lazım mesela. O zaman hem kültürel olarak yukarıda olacaktır, hem de ekonomik olarak. Tabii şimdi e, için söylemiyorum bunu, bu da eskiden profesör olmak öyle bir şeydi. E, yani bir Alman profesör, bir İngiliz profesör, gözünüzün önüne getirin, yarı tanrı gibi bir şeydir yani, 19. yüzyılda öyle. E, Dolayısıyla şimdi çocuğu ne yapacak? Çocuğu çalışmak zorunda. Yani bir öğretmenin çocuğu aptal olamaz, sınıfta zayıf alamaz filan. Ya futbolcu olamaz yani. O matematikte iyi alması lazım, coğrafyada iyi alması lazım filan. Şimdi anne baba için her şey çok açık gözüküyor. Ama çocuk açısından baktığınızda çocuk anne babanın yetersizliklerinin, yaşanmamışlıklarının, korkularının telafi aracı olarak e, e, yarışa sokuluyor. E, ve başarılı da oluyor. Yani hakikaten e, çok yüksek yerlere çıkabiliyorlar. Çünkü anne baba büyük fedakarlıklar yapıyor. Ama mutlu olamıyor.
0: Çünkü kendi tercihlerini yaşayabiliyor.
1: E, yani belki bunu bir zaman bir şekilde konuşabiliriz. Başarılı olmak başka bir şey. Mutlu olmak başka bir şey anne baba çocuğu başarılı yapmaya çalışıyor. Bu evliliklerde de öyle değil mi? Dersiden yani kız istemeye gider filan. İşte oğlanla kızı göz, baş göz etmeye çalıştıklarında ya olan işi ne, maaşı ne, bilmem ne diyor. Yani orada bir başarı ölçümü var ve bunlar ekonomik e, ölçütler. Ama şunu demiyor yani bu benim kızımı ya da oğlumu mutlu edebilir mi? Yani onun edebi vs. yani bir takım özellikleriyle aileler arasında bir denklik var mı? O yüzden ben böyle talebelerden filan e, konuşulduğunda hep şey derim yani ekonomik e, eşitsizlik önemli değil. Ama farklı kültür, kültürel denksizlik tahammül edilebilir bir şey değil. Yani o yüzden bir aile yaşantısında e, eşler arasında kültürel denklik bence şey yani davul da dengi dengine çalar filan dedikleri kültürel olarak orada bir denklik kefayet derler eskiden bir denklik olması gerekir niçin çünkü mesela bir sevgili için buna gerek yok aşık olduğun kız için ya da oğlan için buna gerek yok ama evlilik doğal bir kurum değildir cinsellik doğaldır arzu, sevme falan, beğenme filan Ama evlilik doğal değildir. Toplumsal bir kurumdur, ussaldır. Ve ikisi arasındaki fark bunun sürekli olması lazım. Ussalsa, yani niye insanlar evlenir? Sürekliliğe ilişkiyi sürekli kılmak isterler. Sürekli kılmak için de bazı denklikler olması lazım. O denklikler olmadığında sürekliliği sağlamak, çok yüksek fedakarlıklarla mümkün olur ki bu da e, iyi bir şey değil. Yani biz fedakarlık yapmak için evlenmeyiz. Yani e, bir dengemizi bulursak daha az fedakarlıkla e, bir, bir takım problemleri kolay e, aşarız. Sorun çıkmaz mı? Mutlaka çıkar. Ama işte kendi kültür halkamızdan biriyle birlikte olduğumuzda o sorunları kendimizce çözebiliriz. Eğer kültür farklılığı varsa iki taraf birbiriyle irtibat kuramayacağı için yani diyelim ki erkek annesine kardeşine filan saygı bekliyor ilgi bekliyor, hizmet bekliyor ama karşıdaki kızın aldığı eğitim yani annen annenin tamam hürmet ederim filan ama yani o da diyelim ki şimdi çalışan kadınların çoğu çalıştığı için başka bir denklem var. Dolayısıyla bizim gibi geçiş toplumlarında bu e, denklik sorunu fevkalade e, ihmal ediliyor ve e, evliliklerin uzun sürmeme nedenlerinden bir tanesi bu. E, doğal olmayan bir kurumu doğal e, biçimde sürdürmeyi istemek. En büyük yanlış bu. Eğer doğal değilse e, evlilik e, ussalsa ve bu yüzden sürekliliği temin etmeye yarayacaksa ilişki ussal olmalı. Mesela e, dedik bu akşam biraz açık konuşacağım.
0: İlişki ussal olursa işin içinden böyle aşk çekip çıkarılır
1: mı? Şimdi şu, ben yani şöyle tabii benim arkada bir dünya e, şeyim var. Buna e, mantıklı şey derlerdi eskiler. Kıyası Matvi. Yani 20 adımda bir akıl yürütme yaparsınız ama muhatabınıza son iki adımını söylersiniz.
0: Teşekkür ederim.
1: E, estağfurullah. E, o yüzden o 18 sayılmaz. Şimdi e, benim e, ussal olursa kurumaz mı demek istiyorsunuz? E, kurumaz. Şöyle e, Mesela bir insanın Eşi Dost olabilir mi?
0: Olsa çok güzel olur
1: Öyle yok olsa çok güzel olur Olur mu olmamalı? Yani Şimdi mesela Çocuğuyla dost olabilir mi bir baba Bir anne?
0: Çok doğru olmaz herhalde Hı? Çok ha, doğru Var olmaz. öyle
1: babalar Böyle bir Amerikan tarzı baba vardır
0: anne, Arkadaşı
1: biz her şeyi anlatıyoruz Falan diyorlar ee, i̇nsanın eşiyle dost olabilir mi? Yani niye olamaz? Dosta iki taraf yoktur. Kıyasa Matvi dediğim o 18'in bir kısmını göstereyim. Ee, e, dostluk iki ayrı beden ama bir ruh demektir. İnsanın eşiyle bir ruh olması e, nadir değil enderdir. Çocuğuyla yani o çocuk siz babasınız. Bakın bir sıfat var. Karı kocasınız, anne evlatsınız. baba evlatsınız. Şimdi bir de dost olmaz. Dostluk daha başka bir sıfat bulunmaması lazım. O yüzden niye dostlukta edebiyat olsun diye söylemiyorum şeyi. İki bedende bir ruh. ...şeyi böyle bir mübalağa gibi... E, ...görünür ama gerçekten... ...dostu olanlar... E, ...beni anlamakta zorlanmayacaklerdir. Yani konuşmaya bile... ...gerek yoktur. Hatta görüşmeye bile gerek yoktur... ...dostla. 10 yıl sonra... ...karşılaşırsanız 5 saniye evvel... ...ayrılmış gibi konuşmaya... ...başlayabilirsiniz. Kendinize söyleyemeyeceğiniz şeyleri... ...söylersiniz dostunuza. Bir insan karısına bunları... Söyleyemez demiyorum bakın. Söylememeli zaten. Yani dost bu anlamda dost olmamalı. Bir kadın da eşine her şeyi söylemez zaten. Söylememeli de. Yani doğrusu da budur. Arada flu alanlar olmalı. Mesela e, böyle yarışmalarda var. Eşinizi tanıyor musunuz filan? Ben bilirim onu. Bil her şeyini bilirim. Ben bizimkinin her şeyini bilirim. Bu marifet değil ki. Bağlı şeyleri bilememelisiniz. Yani koca eşinin kadın da kocasının bilmediği şeyleri olması ama dostlukta zaten saklanmaz. O bakımdan zaten bir sıfatla oğul, anne, kardeş, işte koca, eş, bilen gibi bağlı sıfatla tanımadığımız ilişkilerde bir mesafe girdiğinden ussallık burada işe yarar. Yani o yüzden bir insan eşine içinden geldiği gibi davranmak ister. Davranıyorlar. Zaten de öyle oluyor. Benim babam da öyle yapardı. Yani herhalde annem de. Anne babalar çocuklarını da kendi yanlarında içinden geldikleri gibi dürüst doğru ol, dürüst yalan söyleme filan derken böyle eğitirler. Ama bu evliliklerde büyük sorunlar birikir kaçınılmaz olarak. Yani belki iskeleti e, bozulmadan kalır ama e, içi boşalır. E, sebebi e, eşinizin yanında e, tümüyle rahat olmamalısınız. Bazı şeylerde mesafe e, bulunmalı. Neyi istiyorsanız bu hazzı azaltır değil mi? sağlı şey gibi yani patates kızartması yemekle tuzsuz makarna yemek ya da brokoli yemek gibi bir şey evlilik brokoli gibi bir şeydir hı hı. yani sağlıklıdır ama vallahi hazlı olmaz e, aşk sevgililik filan falan patates kızartması gibidir ama zararlıdır Sü zararlı dediğim şu manada sürekli değildir devamlı da değiştiremezsiniz değiştirseniz bu da bir yıpranma e, dediğimiz bir şeye yol açacağından Dolayısıyla ustal kurumlar da e, biz sürekli yaşamda bir süreklilik elde etmek isteriz. O yüzden yaşamak, bedensel anlamda hayatta kalmak demekse, iyi yaşamak ne demek? Bizim bu akşam aslında etrafında dolanacağımız konu bu. Ayhan Bey gelseydi tabii onun engin tecrübelerini dinlerdik dinlemek istemiştik ama Kendisi bu arada rahatsızlandı. Ah, Duyuyoruz İnşallah ilerleyen
0: haftalarda telafi katılır, ederiz evet. umarım.
1: Şimdi e, iyi yaşamak esas itibariyle tinsel bir yaşamdır. Tinsel deyince kimseyi korkutmuyorum böyle mistik bir şeyden söz etmiyorum ama ortak tin yani kültür demektir ortak. Ee, benim bir dücahane olarak e, bir ruhsallığım, maneviyatım var. Ama bir de içinde bulunduğum toplumdan, e, e, toplum içerisinde kazandığım bana doğal olarak geçen bir takım kodlar var. E, bunlar benim beğenilerimi be, be, e, belirliyor, zevklerimi belirliyor filan. Şimdi dolayısıyla... E, İyi yaşamak ruhsal olduğuna göre, e, yaşamakla bedensel olduğuna göre yaşamakta bir tutunma var. Tutunma ne demek? Hayatta kalmaya çalışmak demek. E, o yüzden yaşamak daima bir geçim sıkıntısıyla alakalı bir şeydir. Ama iyi yaşamak geçim sıkıntısını aşmayı gerektir. Yani temel ihtiyaçları karşılamak konusunda... Özel bir çaba sarf etmenize gerek kalmaz. O
0: zaman ee, belirli bir zümreye mi aittir iyi yaşamak?
1: Çünkü e, boş zaman üretir. Yani Das Kapital'i okuyanlar bilirler. E, dipnotlarında hep sürekli şeyin Marx'ın en büyük endişelerinden bir tanesiydi. Çocukların, kadınların çalıştırılması ve e, çalışma saatlerinin belirsiz olması. O yüzden sosyalizmin belki de ee, modern topluma en büyük şeyi, getirisi, kazancı, armağanı, çalışma saatlerinin düşürülmesiydi. Çünkü e, Marx e, iyi yaşamayı bilen biriydi. Yani dünya işçileri birleşiniz diyordu ama, e, yani bir işçi ne zaman tiyatroya gidecek diyordu. Nasıl gidecek? Ee, e, onun boş zamanı olması lazım bir de bedenen çalışıyorsa yoruluyor yani yaşamının bir kısmını çalışmadan ayırması lazım biz buna Arapça bir kelime kullanıyoruz Türkçesi de var dinlence diyorlar galiba tatil yani tatil ne demek iptal etmek demek neyi iptal et Tanrı 6 günde yarattı 7. gün dinlendi tatile girdi yani ne demek tatil Çalışmaktan kesilmek, çalışmayı bırakmak, çalışmayı durdurmak demek. Dolayısıyla aslında çalışan bedeniyle çalışan emekçilerin, kol işçilerinin bir boş zamanlarının oluşması lazım. Bu boş zamanın oluşması ne demek? Yani o zamanı geçimini hayatta kalmak için o, orada da çalışmasına gerek kalmaması. Yani sekiz saat çalışıyorsa sekiz saat uyuyabilmeli, sekiz saat de ona kalmalı. Şimdi e, sorun burada, boş zaman. Boş zaman ne demek? Boş zaman, e, İngilizce school kelimesi okul demek biliyorsunuz. Ekol. Ekol ya da school. Bu school eden gelir. Boş zaman demektir. Çünkü öğrenciler çalışmaz. Yani öğrenci olabilmek için işten kesilmiş olmanız lazım. Şimdi bu kategoriler tabii değişti. Ben hala biraz 18-19. yüzyıl kategorilerini kullanıyorum. Ee, yani öğrenci çalışmayan demektir. Şimdi tiyatroya gideceksiniz, sinemaya gideceksiniz, eşiniz alıp bir restoranda yemek yiyeceksiniz filan. Geliriniz değil sadece. Yani paranızın olması gerekmez. Zamanınızın da olması gerekir. Zaten iyi yaşamak, zamanı kullanabilme olana elde etmek demektir. Ee, şey işte felsefe yapmak için para gerekir mi gerekmez mi? Chopin şey dedi yani annesinden ona bir miras kalmıştı. Yani bu olmasa ben felsefe yapamazdım. Para olmadan felsefe yapamaz. Ben tabii tam bu manada değil ama ben de. Bir insanın boş zamanı olmadan felsefeyle, düşünceyle, sanatla uğraşamaz. Bu iş biraz bohem işidir. Bir de ben...
0: karnı tok değilse
1: herhalde. İşte ama orada bir şey var. Mesela fangon karnı hiç tok olmadı. Yani neyse boyalarını yiyordu. Ee, yani ben de öyle bir elim yağda, bir elim balda yaşamadım. Yani. Çok sıkıntılar içerisinde yaşadım. Ama şöyle yaptım. Yaşamdan payımı eksilterek yine çalışmamak konusunda direndim. Kırk yıl işe gitmedim. En büyük şeyim yayın evlerinde çalıştım. On yıl ekmeğimi öyle kazandım. Redaksiyon yaparak, düzeltmenlik yaparak. Bir tanesi de bir yayın evinin sahibi. Hocam dedi yani sen evden de yapabilirsin. İlla yayın evine gelmen gerekmez. <gülüyor> bir daha hiçbir yere gitmedim. Yani 13-14 yıl bir gazetede köşe yazarlığı yaptım. Yani 13-14 defa gitmedim gazeteye. Buraya geliyorum ama. Buraya geliyorsunuz ama <gülüyor>
0: dilerseniz bize de çok ufacık bir kısa süreliğine bir çalışmama hakkımızı kullanalım. Araya gidelim. Akabinde buradayız. Efendim devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hocam şimdi iyi yaşamak aynı zamanda mutlu olmak demek değil midir eğer mutlu olmak demek ise, biz iyi yaşamak için hani gezmek, görmek, iyi yerlere gitmek, boş zaman üretmek, bir tiyatroya gitmek bunları saydık. Ama eğer özünde mutlu olmak ise, ve diyelim ki bir anne de çocuğunu büyüttü ve çocuğunun iyi yerlere geldiğini gördü ve çok mutlu oldu. Kendi yaşamı içinde evet amacına ulaştı, çocuğumu çok iyi bir şekilde büyüttüm ve iyi yaşadım varsayıyorum kendimi diyebilir mi?
1: Şimdi tabii mesela... Ay kahve içtim,
0: çok, ee, çok
1: çok mutlu oldum.
0: Öyle bir şey değil tabii. Ee,
1: ama mesela biz bir de şöyle bir ifade, tanıştığımıza memnun oldum. Şimdi memnun olmakla mutlu olmak arasında ne fark var? Mutluluk bir hal midir? Ee, yani e, yani bir dondurma yedi, ay çok mutlu oldum bu dondurmayı yiyince, ay bu yemeği çok, bunu yiyince çok mutlu oldum. Bu şunu yapınca mutlu oldum. Şimdi mutluluk olunan bir şey midir? Bir hal midir? Ee, bu e, Aristoteles bunu uzun uzun tartışmıştır. Mutluluk e, çok basit bir şekilde tanımlanabilir aslında. Nasıl? Bir şeyleri iki şeyden dolayı isteyebiliriz. Ya kendinden dolayı ya başka bir şeyden dolayı. Dolayısıyla istediğin bir şey söyle bana. Ben sana niçin istiyorsun diye sorayım eğer niçini söyleyebiliyorsan onu başkasından dolayı mesela diyelim ki para, hocam para istiyorum dedim. Niçin istiyorsun? İşte parayla araba alacağım. E evet. arabayı niçin istiyorsun? İşte onunla gezmeye gideceğim. Niye gezmeye gideceksin? Yani öyle bir e, şekilde o niçin yapacaksın bunu diye sorduğumda eğer yanıt verebiliyorsan bu e, kendinden dolayı istenmez. Hiç kimse koleksiyon yapmak için yani normal olarak para istemez. Parayı hep başka bir şeyden dolayı ister. Bizim kendisinden dolayı istediğimiz şeyler arasında e, mutluluk vardır. Sen niye mutlu olmak istiyorsun? Var mı bir yanıtın?
0: İyi hissetmek için... Yaşamın amacı mutlu olmak değil mi bir noktada?
1: Cevap veremezsin. Ya mutlu olmak için mutlu, mutlu olmak için. Mutlu
0: olmak için, o kendinden ha. ötürü Şimdi yani.
1: ama ama şöyle bir şey var. O zaman mutluluk iyi bir şey. Ama biz bu yaşam o kadar kısa ki, iyi mesela sağlık iyi değil mi? Zenginlik iyi değil mi? Ama bize en iyi ne? Yani biz en iyiyi aramak zorundayız. Zaman kısa olduğu için. Bu yaşamda acaba sağlıklı olmaya çalışalım, spor yapalım, zengin olmaya çalışalım, işte para sahibi olalım, çalışalım filan. Ama daha iyisi var. Daha iyisi var. Bir de en iyisi var. En iyi ne demek? Başka bir şeyden dolayı istenmeyen, kendisinden dolayı. Nikomakos'a etiğin girişini, Aristoteles buna ayırmıştır ve sonunda birçok uslamlamadan sonra der ki… Ee, tabi bu amaç yani amac, amacım var daha iyi amaç daha iyi daha iyi en iyisi mutluluktur mutluluktan daha ileride yani mutluluğu da şunun için istiyorum deyip, mutluluğu araç haline getirip başka bir amaç koyamazsın önüne ama bana e, kendini amaç olarak koyduğun ne olursa olsun kariyer yapmak istiyorum niçin? Kariyer yapmak için yapmak istiyorum diyemezsin. Dolayısıyla bağlı şeyler zatından dolayı, kendinden dolayı ister. İnsanın kendinden dolayı istediği ilk şey nedir? nedir Hadi, ben bir soruda ben sorayım sana. Nedir? Çok çok iyi bir şey bu. Aferin. Soruyu karşı tarafa e, geri gönder. Kendi sorumu kendim yanıtlayayım. Nedir? Soru neydi? Ee,
0: i̇nsanın kendini... <gülüyor> e, soruyu da unuttum. Ya, soru tamam, soru
1: şu. In, in, i̇nsan e, en iyi ister, en iyi ister dedik ya. İnsanın ilk istediği... İlk
0: istediği nedir? Doğduğunda.
1: Buna Doğru mahbubu evvel diyorlar. Arapçada. Tasofta filan kullanılır. İnsanın ilk, istedi, ilk istediği şey. Kendisidir
0: kendisidir
1: derken yani insanın ilk sevdiği şey, arzuladığı hmm. şey kendisidir. Kendi kend, diğerler hep sonra gelir. Yani bebeğin annenin memesine saldırırken bile, süt emerken bile istediği şey kendisidir. Buna aynalama falan bir sürü şeyleri vardır bu konularla ilgili teoriler vardır. Yani anne ile bebek arasındaki ilişki çok ilginçtir. Eee İki kişi yoktur ortada. Bir kişi vardır. Yani anne için bebeği, bak çocuğu demiyorum, çocukta işler değişir. Ee, bebek kendisinden ayrı bir şey değildir. Çocuk için de anne kendisinden ayrı bir şey değildir. Bunun ilk arzu ve nefret ilişkisi, ilk süt emmede ortaya çıkar derler. Çünkü istediği an sütü alamaz çocuk. Alamadığında itilmiş olur. Yani elde edememiş olur. Mesafe girer ve sen ortaya çıkar. Bir süre sonra ben ve sen ortaya çıkar. Yani bölünür. Ee, baba hep odur. Üçüncüdür yani. Baba sonradan devreye girecektir. Ama anneyle bebeği arasındaki ilişki anneyle çocuğu arasındaki ilişkide bir ben ve sen ilişkisine döner. Fakat buna omnipotans denir. Çok ilginç bir tabir. Omnipotans, tüm güçlülük diye çeviriliyor. Omnipotansı nasıl özetleyebilirim? Dünya benden ibaret demek. Yani ben çevrede çok bu tür şeyler gördüm. Belki zaman zaman kendim de o tür şekilde hissetmiş olabilirim. Nedir o? Yani onu çözümlemek lazım. Ee, dünya benden ibaret. Bu ne demek biliyor musun? Bütün çevrenizi araçsallaştırmanız demek. Her şeyi kullanılabilir hale getirmek demek. Yani çünkü amaç da sizsiniz. Yani yolcu da sizsiniz ama girilecek hedef de sizsiniz. E, çevredekilerine onlar, cüceler, mahluklar, dekor, onlar size hizmet etmek için var. Onların kendileri için bir şey isteme şeyleri yok. Siz varlığınızla e, zaten değerlisinizdir. Bir şey yapmanıza gerek yoktur filan. Buralara girmeyelim ama neticede mutluluk kendisinden dolayı istenir. Ve e, istediğimiz şeylerin çoğunluğu iyi olduğu için mi isteriz? Arzuladığımız için onlara iyi midir? Spinoza öyle der yani öyle kendinde iyi filan yoktur arzuladığın şeylere iyi dersin neyi arzuluyorsan o senin için iyi görünür peki en iyi ne en iyi aslında o en başlangıçta çok ilkel doğal biçimde kendimizdir dedik ya biz kendimizi isteriz fakat ne olursa o süt emme aşamasında işte anne sütü vermezse eee Orada bir aşk nefret e, şey, mülkiyet duygusu orada ortaya çıkıyor zaten. Hırs elde etme. Yani oralarda yaralandı mı bilinç? Yani o bir iki yaşında zaten epey şey olmuş oluyor o sırada. O yüzden iki yaş çok önemlidir. E, bizim neyi isteyip neyi istemediğimizi, oradaki e, mülkiyeti sahip olma, mülkiyette kastettiğim sahip olma e, hamleleri tarafından belirlenir. O yüzden bu bir süre sonra devam eder. Evde de, e, okulda da, ailede de. O da bizim istediklerimizin biçimlerini değiştirir. İyilerimiz farklı olur. Dolayısıyla burada bir, bir şey ortaya çıkar. E, i̇nsan en çok sevmesi gereken varlığı kendisini unutur. Bu çok pis biçimde e, bu istekler, bu arzular ihtiyaçlara e, ve e, varsayımlara dayanır. Yani bisiklet sahibi olmak istiyorsun, araba sahip olmak istiyorsun, kat yat filan. Yani birçok, kendi dışınızda birçok şeye yönelmeye başlarsınız ve bu arada siz kendinizi unutursunuz. Bununla ilgili biz de burada çok hikaye anlattık. Ee, şeyde bizim geleneğimizde, kültürümüzde çok e, şey vardır kendini unutmakla ilgili. E, bu mülkiyet ve cinsiyet ilişkileri e, bizi kendimizden uzaklaştırdığı için biz dışarı yöneliriz ve o metalarda e, onlara sahip olursak mutlu olacağımızı zannederiz. Ee, bu böyle değildir. Bunu kendimizde bulmamız lazım. Fakat burası da çok mistik, biraz hafif böyle bataklık gibi bir yer. Yani hemen çamura saplanabiliriz. O yüzden biraz orayı açıklamak lazım. Ne demek istiyoruz? Yani yaşamak ve iyi yaşamak arasında e, ne fark olmalı? İşte tekamül, terakki, gelişme, ilerleme, hangi sözcüğü seçerseniz seçin. Yani hepimiz çocuktuk, işte e, büyüyoruz, yaşlanıyoruz filan yani. Bedensel olarak tekamül ediyoruz, değil mi? Kemiklerimiz sertleşiyor, boyumuz büyüyor filan falan. Sonra da şey… Tersine. Ya, tersine dönüyor. Şimdi… E, peki kinsel olarak ruhsal olarak ilerleme var mı? Ya yani hiç unutmuyorum. Böyle yıllar evvel bir arkadaşım yıllar evvel boşandı eşiyle bir şeyle karşılaşıyor. Bana dedi ki ya 50 yıl geçti dedi. Hiç bit, hiç ilerle 50 sene ben nasıl öyle? Şimdi o kadar doğal böyle lafın arasında söylenmiş bir şeydi ki yani irkildiğimi hatırlıyorum. Çünkü hemen ben de kendi çevremdekileri düşündüm. Yani yaşını başını almış arkadaşlarım, çocukluk arkadaşlarım, dava arkadaşlarım, ailemden insanlar filan. Hangisinde bir gelişme var? Hangisinde bir değişme var? Yani neredeydi? 30 yıl evvel Filan arkadaşım neredeydi? 30 yıl sonra nereye geldi? Müdür olabilir, yani derler evvali ya, olabilir ama adam olabiliyor evet. mu meselesi? Bir ilerleme var mı yaşamında? Diyebilirsiniz ki ya işte o zaman fakir bir işçinin oğluydu. şimdi çok zengin bir fabrikatör ya da işte bir milletvekili, bakan filan falan. Ya bu fiziksel kısmı. Ruhsal olarak bir tekamülü var mı? Mesela kast çok asabili, çok kavgacıydı ama zaman içinde durulmuş öyle bir beyefendi olmuş. Kendine bayağı emek vermiş. Yani insan kendini yontar, kendini yetiştirir, bir tekamül eder. Mutluluk nedir dendiğinde o mahbubu evveli, ilk sevgiliye kavuşmaktır. Yani ilk sevgili dediğimiz, kendi egodan söz ediyorum, o egoya yatırım yapmaktan onu daha yukarı çıkarmaktan söz ediyorum. E hocam en iyi yemeği yiyoruz, en iyi kıyafetleri giyiyoruz, en iyi araçlara biniyoruz, en iyi evlerde, en pahalı evlerde oturuyoruz. Ama bunlar hep beden yani. Ruha ne yatırım yaptın? Ne kast diyoruz? yani bu ruh? Ne yapacak, nasıl
0: yapacak? Yani.
1: Şimdi mesela, doğru iyi şeyler yiyorsun ama e, lezzet alma yeteneğini arttırabilirsin. Değil mi? daha
0: e, yani duyularımızı du, duyuları
1: terbiye edebilirsin. Bu bu şöyle tabii iyi bir ailede yetiştiğinde zaten çocukluğundan itibaren bu eğitimi alırsın. Yani belli bir şey görgü kısmından söz ediyorum. İrfan kültür dediğimde bu. Yani bizim içinde gözümüzü açtığımız aile çevreden söz ediyorum. Burada seviye yüksekse e, şanslıyızdır. Yani diyelim ki e, işte biz dokuz yaşındaydık Uludağ'a gitmiştik orada kayak yapmıştık filan. de böyle bir anı yok. Yani ben dokuz yaşında e, babamın bizi kayağa götürecek bir, bir memur ailesi. Ama hatırlıyorum Caddebostan Plajı'na giderdik. E, yani anılarımı gözden geçirdiğimde Kültür dediğim şeyi ben o ailede buluyorum. Türkçeniz de öyle, telaffuzunuz da öyle, davranışınız mizacınız da öyle. İnsan e, annesine babasına benzememek için e, uğraşır ama aynı annesinin babasının bir kopyası olur. Şimdi fakat ruhsal olarak ben ne kattım? O aileden geldi, okuldan geldi, çevreden geldi. Ben e, ne kattım? Bedensel olarak bir sürü şey, dediğim gibi maddi olarak elde edebilirsiniz. Diyelim ki okuma alışkanlığınız var mı? Yani duyulay... Mesela iyi giyinmeyi bilirsin. Babam çok iyi giyinirdi. Ben onun gibi e, olmadım. O hep böyle kırmızı şeyini falan koyar. yani. Tam bir İstanbul beyefendisiydi. Eee... Diyelim ki ben yiyici takımındandım. Davanın yiyici takımı. Yemeğe ben düşkündüm. Ablam giymeye düşkündü filan. Bana o yüzden hemen gırtlak der. Ee, ailede ne görüyorsak bunu ediniyor Ama davranışlar var mesela. He derdik biz.
0: Evet, yerine.
1: Yok. Ee, bir şey oldu mu, bunu yaptın mı oğlum? He. Yani o kadar küçük yaştan hatırlıyorum ki. He denmez, efendim denir oğlum.
0: Ha, ha, ha. Yani, duyma, duyma, yani duymadı, efendisi
1: Yani sana bir hitap ettiğinde he denmez. Sokakta öyle demek öğrenmişiz. Nasıl ya da çok küçüğüz. E bu benim aklımdan hiç çıkmadı. He denmez, efendim denir. Fakat bir süre sonra uyanız ya. Bunu babama karşı kullanmaya başladım. Şöyle. Düzcane dediğinde... ''Efendim baba?'' derdim. Nasıl? Dersimi çalışmış mıyım? Çalışmışım. Bu babamdan ikinci ders geldi. Büyükler çağırdığında oturduğun ya, ben biliyorum bana bir iş verecek, bir şey yapacak. O yüzden ''Efendim baba'' diyorum. Yani gitmiyorum. Yani ben senin adını andığımda buraya gel oluyorum. Şimdi buna benzer bir sürü anılardan filan örnek verebiliriz. Bunlar net, neticede kültürü oluşturuyor. Fakat ruh burada hala eğitilmemiş olarak. Ne kastediyorum? Mesela imgelem. muhayil eden diyorum, hayal etme. Şimdi bakın bir roman okuduğunuzda, bir şiir okuduğunuzda, bir hayal ustasından ders almış oluyorsunuz. Yani bir zihninizde, hangi şairden olursa olsun, bir kıta, yani bunları sayfalar değil, bir mısra, bir beyit. Bu da nerede olur? Ee, yani şiirden, şiire, romana, e edebiyata değer veren insanların arasında oturuyorsan olur. Orada zaten kulaktan duyarsın. Ben ben bazı şiirleri şiir kitaplarından okumadım ki böyle devamlı konuşula konuşula ezberledim o bazı beyitler. Ee, konuşmalarda sıklıkla tekrar edildi. Bir süre sonra ezberliyorsunuz. Farkında olmadan hem de. Şimdi e, resim sanatında bir tabloya baktığınızda dünyaya bir ressamın muhayilesinden bakmış oluyorsunuz. Bir film izlediğinizde bir yönetmenin ya da bir tiyatro oyunu izlediğinizde muhayilenin ustalarından eee zihninizdeki imgeleri geliştirmeyi öğreniyorsunuz. Dolayısıyla edebiyata, sanata, sanatla ilgilenmek demek muhayyileyi geliştirmek, terbiye etmek, onu tekamül ettirmek demektir. İyi ama bir düşünce adamına, yani fikir kitapları okumaya, düşünce kitapları okumaya başladığınızda bu bilim olup, yani okuldakilerden kastetmiyorum, onlar başka bir şey. O zaman da sizdeki usu, uslamlama yetisini terbiye etmiş oluyorsunuz. Konuları nasıl, hangi adımlarla inceleyeceğinizi, soruşturacağınızı, nerede tutarsız, nerede çelişkili olup olmadığınızı, bir şeyi nasıl kanıtlayabileceğinizi, nasıl çürütebileceğinizi öğrenirsiniz. Yani belli bilim dallarında, belli kitaplar okuduğunuzda o bilim dallarında sizin ki bebekten söylüyor. Ben bebekleri gözlemleyerek mi, mi ediniyorum buna? Hayır. İşte bu alanda yazılmış metinleri okuyor. Ya ee, çocukların dünyası ile ilgili. aa ben bunu hiç düşünmemiştim. ama piyajey mesela çok şey yaparım, tutarım. Ee, yani hiç bilmediğimiz şeyleri öğreniyor, bilgimizi genişletiyoruz. Ama burada esas olan. Düşünme biçimimizi terbiye etmeyi öğreniriz. Şimdi iyi yaşamak. O yüzden Aristoteles 3'ü e ayırırdı. İyi yaşamak dendiği zaman bir haz yaşamı var. Haz yaşamı ne? İşte sığır yaşamı, kümes yaşamı, tavuk yaşamı filan şey. Beslenme, üreme, işte barınma filan. Yani bir kümes varsa, yemek geliyorsa ben Bir de üreme e, faaliyetini yerine getiriyorsanız, e, zaten bir tavuğun yaşamında ne var bundan başka? E, insanın yaşamında da bu var. Dolayısıyla görgü, irfan, işte o boş zaman dediğim şey, esas itibariyle e, sahip olduğunuz zaman dilimini nasıl kullanacağınızı size öğretir. Yani çalışan biri, devamlı çalışan biri e, geçim sıkıntısı içinde olduğundan hayatta kalmaya çalışır. Onun ne sanatla işi olur ne bilmem ne. E diyecekler ki yani yoksullar bu işlerle uğraşmasınlar mı parası olmalı? Hayır. Yoksul yaşamdan payını eksilterek. Yani yaşıtlarından daha aç yaşamayı, daha yırtık pırtık giy giymeyi gerekirse göze alarak okumaya o vakte ayırabilir. 10 lira kazanacağını 5 lira kazanır. En azından ben öyle yaptığım için söylüyorum. Biraz daha yaşam standardımı aşağı çektim ve ama okumayı bırakmadım. Ya da işte onu bazen talebelere söylüyorum. Ne yapın yapın parayı bulun diyorum. Yani kendinize boş zaman ayırabilmek için şey gibi böyle mağarada yaşamanıza gerek yok. Belli bir geliri elde edebilirseniz, tabi bunun bir ortası yok mu? Yani ya e, tamamen e, ilimleri ve uğraş, kitapların arasında bir ömür geçir ya da tamamen dışa yönel. Fakat şimdi e, elimden çok talebe geçti. Yani 20 yaşlarında çocuklardı bunlar. Şimdi çoğu 40-45, 50 yaşlarına geldi. Onlarla konuşuyoruz bazen. Yani bu geçen zaman içerisinde ben 20 yıl evvel söylemişim onlara. Ee, yani neyi neyle ayır niyi nereye kadar vakit ayırması lazım. Dolayısıyla ben hep şey derim, hayatta en değerli şey nedir diye sorsalar bana zamandır derim. Zamandan daha değerli bir şey bulamadım. Zamana denk ya da zamandan daha değerli olan bir tek şey var bence. O mahbubu evvel dediğim yani ilk sevgiliye kendimize hizmet edebilecek. Onu daha yukarı çıkarabilecek. Onu eğitebilecek e, işler yapmak. Dolayısıyla ancak zaman bunun için harcanabilir. Yani e, ruhumuza, yani eski bir dil kullanıyorum, farkındayım ama ruhumuza emek vererek, e, emek vermek için o zamanı kullanabilir. E ben zaman yoksunuyum, çalışmaktan zamanım yok. E ne yapıyor? E, mecburen işe gidiyorum, geliyorum işte filan.
0: Ben ne istiyorum diye sormaya zaman bulamıyorum der. İnsan ama yani da.
1: şöyle, e, yani bunca yıl sonra… Ee, bir talebemle konuştum çok evladım gibi sevdiğim bir talebemdir geçen geçen gün dün akşam ee, dedim ki ona e, çok şey e, elimde büyüdüğü için biliyorum insanların dedim en tamamına yakın neredeyse büyük çoğunluğu Mağaradan çıkmayı düşünmüyorlar. Bir karanlığın içindeler, bir mağaranın içindeler, bir sefaletin içindeler ve bu sefaletin içinden çıkmayı düşünmüyorlar. Niçin dedim. Bir tek yanıtım var. Yani bunu bu şekilde formül etmemiştim dün akşam. Çünkü hiç kimse mağarada olduğunu bilmiyor ki. Herkes kendinin iyi durumda olduğunu biliyor. Mağarada olduğunu bilmeyen biri mağaradan çıkmayı istemez ki. Ben mağarada olduğumu biliyordum. Yani bir şeyleri anlayamıyorum, bir şeyleri göremiyorum. Yani her yere saldırıyordum. Yani okumak, öğrenmek, yani bu bu şeyler niye bana karmaşık geliyor? İşte buna şey derler. Kendini aramak de, de, de, denilen şey budur. Müstifike etmiyorum. Yanlış anlaşılması.
0: Kendini aramak, hakikati aramak.
1: Yani neticede ya o hakikat bizim dışımızda olan bir şey değil. Kastettiğim şu. Yani bilinmesi gereken tek şey, iyi yaşamakla alakalı söylüyorum. Bilinmesi gereken tek şey mağaradasın. Zavallı bir durumdasın. Her tarafından prangalarla çevrilmiş durumdasın. Nedir o? Bir doğal ihtiyaçlar, çalışmak zorundasın, okumak zorundasın, şunu yapmak zorundasın. Anne babam var ona, onlara ait ödevlerim var. Evlenirsen karına, çocuklarına ödevlerim var. Patronuna ödev, karşı vazifelerin var. Sürekli birilerine borçlusun ve sürekli onlara hizmet etmek zorundasın. Onlar da sana bir şeyi lütfediyorlar. Yaşamda kalmanı lütfediyorlar. İyi yaşamın. Ha diyebilirsin ki, ama hocam işte yatım var, katım var. Yani demek ki sadece öyle yaşamda kalmak değil, iyi yaşamak. Ne o? Sağlık, zenginlik filan. Ama mağaradan çıkmamı bana sağlayacak zamanı vermiyor. O zaman elimde olsa bile ben mağarada olduğumu düşünmüyorum. Ben gayet iyi, başarılı bir iş adamıyım. Ben işte zengin bir adamım. Ya da
0: kimseye borcum yok. Geçim sıkıntısı çekiyorum ama sonuçta hayatımı idame etmiyorum. Şu, hayır, ben,
1: ben emekçilere, yani geçim sıkıntısı çekenlere e, on, onlara secde ederim. Hiç e, orada bir problem yok. Niye? Zaruret var ve zaruret yaşamda kalmaya çalışıyor adam. Yani öyle bir temel fıkrası vardır bilirsiniz. Temel işte uçurumdan şey yapmış... Ondan sonra e, ya bakmış kırılıyor dal. E, Allah'ım beni kurtar falan diye dua etmeye başlamış. O sırada gayipten bir ses duymuş. Ey Temel demiş ben senin Rabbinim. E, Huzurla ellerini bırak demiş. Temel bir aşağı bakmış. <gülüyor> Kendisine söyleneni düşünmüş. Ya başkası yok muydur demiş. Başkası yok mudur Şimdi e, dolayısıyla yaşam bize ellerini bırak diyor. E, ve bize bizi oyalayacak. O bizi ilk sevgiliden uzak tutacak bir takım önümüze blibonlar filan veriyor. Ve biz onları elde etmekle filan hatta bazı kazanıyoruz da filan. O yüzden hep şey derim yani para kazanmak aslında zor değildir. Zeki olan ve yani ben para kazanacağım arkadaş diye hedefi önüne koyan yani büyük ihtimalle kazanır. İstediği kadar olmasa bile. Ama parayı yiyemez. Bakın Türkiye'deki en büyük tanınmış şöhret sanatçılarda falan görüyorum. Mesela ünlüler de diyelim sanatçı demeyelim. O parayı var. yemek de bir kültür
0: gerektirir değil
1: mi? Asıl parayı yani parayı yerken kültür ortaya çıkar. Görgü, görgü dediğimiz şey, parayı kazanma sürecinde değil, parayı harcama sürecinde ihtiyaç duyduğumuz bir kurumdur. O o yüzden e, yani Türkiye'de sermaye ele geçiren sınıflar parayı yiyemiyorlar ki. Yani. E, neyse, şeye, evet evet girer. az önce
0: de zaten şunu söylemek istemiştim şimdi şartlar bazen insanı öyle bir noktaya getirir ki borcum yok e, geçim sıkıntısı çekiyor olabilirim ama neticede kendimi e, işte ailemi bir şekilde yaşantımı idame ettirebiliyorum hani bu bu yaşam tarzına sahip bir insan da kendisini iyi yaşıyorum sanabilir çünkü şartlar öyle ama bir noktadır ki etrafına bakarak kendisi de iyi yaşadığını düşünüyor olabilir
1: tam bu iyi, ya. iyi yani buradaki iyi yaşama ekonomik bakımdan Tabii. iyi hissedebilir işte olanakları bakımından iyi hissedebilir bunu, bunu konuşmuyorsun evet. bizim konuştuğumuz şu ee, ya yani kaç sayfa okuyorsun yani hayatında var, hayatında yani diyelim ki e, biraz abartayım izninizle e, Kafka'nın mileneye mektuplarını okumamış bir genç Takır tukur. Yani nasıl ilerleyebilir? Nasıl ilerleyebilir? Yani e, hiçbir öykü yok, roman yok, şiir yok, resim yok, heykel yok, mimari yok, sinema yok. Felsefe, bilim falan demiyorum. Onlar olsa bile bunlara ihtiyaç var. Buradaki problem şu. Bilgili insanlar olalım. Bilmem ne olan. Hayır. İyi yaşamaktansın. Görgülü insan olmak demek içinde bulun O yüzden doğada olmuyor bu. Şehirde oluyor. Yani hep örnek veririm. Benim öyle bir yazım var. Ee, Fatih, Eyüp, Fatih, Üsküdar'la, e, Şişli Beyoğlu, e, Beşiktaş ve Kadıköy. Bu üç ilçeyi mukayese ettim yani 8-10 sene evvel yazdığım bir yazıydı. E, yıllarca bir şeyi algılayamadım. Ben tabii gençken kitaba düşkün e, bir çocuk olarak kültürü şöyle algılıyordum. Yani zevklerden uzak dur durursam e, kendimi e, böyle çıstak çıstak hep Dışarılara harcamaz, işte devamlı okursam, ancak o zaman hani ilerleyebilirim düşünsel olarak. Dolayısıyla zevk yaşamı olarak, haz yaşamı olarak hani meyhanelerin, barların bilmem neyin olduğu yerlerden tabii ne yapar böyle bir çocuk? Biraz da dünya görüşüm de buna uygun o zamanlar. Uzak durur. Yalnız bir şey çözemiyorum. Yani 20-30 yıl bunu zihnimde taşıdım. Ve çözdüğüm an, ve onu da Muğla'da çözdüm. Kanos'ta. Oradaki bir arkeolog sayesinde. Ya diyorum ki arkadaş, bütün ee, barlar, pavyonlar, bilmem ne, hepsi İstiklal Caddesi'de o zaman. Tarlabaşı falan. Fakat bütün kitapçılar da orada. Tiyatrolar orada, sinemalar. Ya Beşiktaş benim doğup büyüdüğüm yer. Yani doğup değil ama büyüdüğüm yer. Çocukluğumun geçtiği yer. Arkadaş orada iki tane şey vardı. Şu anda yo olmadığı için telaffuz edebilirim. Çünkü kültür tarihimiz bakımından önemli. Kabalcı ve halkım diye. Yani fabrika gibi çalışırdı. Ben orada mutlaka Atatürk kitaplığında mantık atölyesi diye derslerim vardı. Oraya giderken... En büyük zevkim Beşiktaş'ta gitmek, Kabalcı'dan ve halkımdan kitap almak, sonra e, derse gitmek. O yüzden bir iki saat önce giderdim. Bir gün bir arkadaşla şey yaptı bir yerde oturalım bir şey yiyelim, içelim falan dedi. Kaptık, saat de geçmişti. Ben oraları, tabi uzun zamandır gitmediğim için bilmiyorum, arkalara bir gittim, ooo aynı Beyoğlu'nun başka bir şey, çarşının o kenarları falan, Kadıköy. Ya Kadıköy'de Türkü barları bilmem ne falan hepsi eğlence yerleri doludur ve gerçek bir şeydir ee, ne diyelim şehirdir bence. Fakat arkadaş çocuğuna defter kitap almak istiyorsan Kadıköy'e gideceksin. Şimdi bir de e, Üsküdar'da doğup büyümüş biri bir Zeynep Kamil'li olarak ya Üsküdar'da kitapçı durmazdı yani Üsküdar'da kitapçı olmaz yaşamaz. Denedi arkadaşlar hepsi üç beş tane. Şişok i̇şte biraz babadan filan şeyi olan, desteği olan filan bir kitapçı biraz kaldı filan yani. Şimdi hala var mı bilmiyorum tabii. Şimdi benim çözemediğim şu. Arkadaş, okumak için bütün şeyler Fatih'te, Eyüp'te, Üsküdar'da olması lazım. Ama bu kaka yerler işte Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy e, buralarda eğlence var bilmem ne var. Fakat çözemediğim kitaplar burada değil, yine burada. Eğlence ne olduğu yerde. Ben bunları birbirine o kadar karşıt konumlandırmışım ki zihnimde. Bir türlü şey yapamıyorum. Sonra Kanos'ta e, oradaki tiyatro e, Aynı zamanda Blüterion olarak da kullanıyor. Hem meclis, dar bir yer e, hem de tiyatro olarak kullanılıyor. İşte anlatırken şey dedi e, hoca, ya işte dedi e, Dionysos, Dionysos dedi, tiyatroların tanrısıdır filan dedi. Hocam dedim, e, yani Dionysos, Baküs, şarap tanrısı değil mi dedim. Yo dedi. Hem tiyatro tanrısıdır o hem şarap tanrısıdır dedi. Yani kültür tanrısı. Hay Allah dedi. Ya. Yaşamın olmadığı yerde düşünme, sanat olur mu? Tabii o eğlence mekanlarının olduğu yerde kitapçılar var. Çünkü orada şehir kültürü var. Doğal kültür yok ki. Bir tanesinde doğal kültür var. Arasta var, e, cami, arasta ve evler var. Eğlence mekanları yok. O yüzden İstanbullular eğlenceye gitmek için o bulundukları yerlerden çıkmak durumunda var ki hala öyledir. Şu anda tabi İstanbul, eski İstanbul değil ama yani demek istediğim şu canlı bir kültürün olabilmesi için yaşamda bir kasvet, kasavet değil neşe de olması lazım. Neşe olmadığında Canlı bir kültür olma insanların kendini eğitmesi, yetiştirmesi, geliştirmesi, hani eski tabiri kullanalım, başlangıçta kullandığımız tabiri kullanalım, ruhlarını terbiye etmeleri, ilerlemeleri, mağaradan mağaralarından e, çıkmaları mümkün olmadı. Önce içinde bir mağaranın içinde doğduğumuzu, çünkü kültür Hal hazırdaki kültür aslında mağarayı mümkün kılan odur. Yani doğanın kendisi doğal zemin vardır ama onun dışında işte ortak kim diye adet, ahlak, kültür falan diye bir sürü hazır kalıplar var. Biz onların içinde gözümüzü açıyoruz. Bir bizim içinde doğuyoruz. O bizim içindeki beni fark etmek
0: ve kendini var etmeye çalışmak.
1: O kadar zor ki, devlet buna izin vermiyor, halk da buna izin vermiyor. O yüzden halkla devlette de, felsefenin ve sanatın karşısındadır bizim gibi ülkelerde. Yani bizim kaderimiz hem halkla e, e, halka karşı koymaktır, halkın beklentilerine, isteklerine çünkü aşağı çeker. Yüksek, yüksek düşünceyi, yüksek sanatı, yüksek kültürü Anlamaz, istemez. Onunla irtibat kuramaz. Çünkü onu anlamak için gerekli zamandan yoksundur. O zaman verilmemiştir ona. O zamanı elde etmek için de bir takım krizlere ihtiyacı var. Yani mağarada olduğunu fark edebilecek bir kavrayış edinebilmesi için nerede çıkıyor bunlar? Travmalar da çıkıyor. Başınıza bir şey gelsin. Ciddi bir olay. Hiç bire. Birdenbire... Yaşamla ilgili, verdiğin, yaşama verdiğiniz bütün anlamların böyle buharlaştığı, yok olduğu bir şey. Düşünün.
0: Büyük bir kayıp var. Çok
1: zengin, çok yakışıklı, çok ya da çok güzel bir kadın ya da erkek. Maddi başarısı var, kariyeri var. Bir trafik azası, hafif bir şey aldatılma. yani İlla öyle fiziksel olması gerekmez. Bir anda, o yüzden büyük şeyler sağlıklı da değildir bence hastalıklıdır büyük değişimler değil dönüşümler bir anda bir anda Kabe'ye, hacca gidiyorsun Vatikan'a gidiyorsun bir anda bir şey yapıyorsun raip olmaya karar veriyorsun ya da bir anda dinim yalanmış ben ateistim diyorsun dinsizim diyorsun he plan falan ne zaman olur bunlar bunlar ciddi bir kriz ve travma ile mümkün olur travmalar dönüştürücü. Fakat o kadar hızlı dönüştürür ki asla bilincini yanında taşıyamazsınız. Oysa bizden istenen şey o dönüşümü savaşa savaşa yavaş yavaş ve bir ileri bir geri düşe kalka filan yapmamız. İşte iyi yaşama esas itibariyle bu e, kendimi ve içinde bulunduğum çevreyi kavramadır. Bunun dışında iyi yaşamadan söz edemeyiz. Çünkü bir sürü adam görüyoruz. Paraları var, şöhretleri var, işte yatları var, katları var. Neyse. Fakat kendini oyalamayı bilemiyorlar. Yani e, e, çok pis yaşlanıyorlar. E, nasıl? E, mutsuz oluyorlar. Çünkü e, kendi elde ettikleri takdirde abad olacaklarını düşündükleri her şey fazlasıyla ellerinde ve hala mutsuzlar. İşte o yüzden Şemsi Tebriz'in bir sözü vardır. Çok severim. Ee, edebiyat gibi gelmesin. Diyor ki kendine bir ayna bul. Yani bir dost. Diyor. Şimdi o yüzden dost, hani eş, çocuk falan dost olmaz. Onlar eşindir. Yani dostun değildir.
0: Çocuğundur. Aynen. Çocuğundur
1: filan. Patronundur işçindir. Falan. Olmaz yani. Onların bilmemesi gereken şeyler vardır. Onlara saklaman gereken yanlar vardır. Dostlar zaten saklayacak bir perde de olmaz. O yüzden insanın iki tane dost olmadı. Üç tane. On, be, benim çevirdim bir dostlarım var. Öyle bir şey olmaz. Dost ne biliyor musunuz? Sizi yani manevi anlamda söyleyeyim. çıplak görebilendir. Yani e, bu e, utan Yanında utanmıyor. Ee, utanamayacağınız kadar içinizi dökebileceğiniz bir. Ee, bu, yani Çok
0: zor.
1: Bu, bu, bu öyle olmadı. On tane dost olmaz o yüzden. Şimdi onun bize yararı şu olur: Bu işler de oturamalar, ra filan ihtiyaç duymadan insanın kendisini fark etmesi, insanın kendisini fark etmesi. Ee, güçlü yanlarını fark etmesi değil, zayıf yanlarını fark etmesi, onları tamir etmeye, yarala, yaralarını kendi kendine sarmayı öğrenmesi o çok kolay değil. Mutlaka bir dış destek e, gerektirir. Yani en azından e, psikolojide bile e, eşler arasında problemler olduğunda filan Eskiden, çok eskiden tabii, 30 sene evvel, bu işleri pek e, şey yapmazdım, ciddiye almazdım. Ama şimdi anlıyorum ki, o yüzden eşe, dosta da söylüyorum. Bir psikoloğa bir pedagoga e, gitmek konusunda direnç gösterme. Bu çocukla ilgili olabilir, eşinle ilgili olabilir, kendinle ilgili olabilir. Yani bir dış nefese, bu işi iyi kötü, oradaki yapıyı bilen, birine ihtiyaç duyarsın. Profesyonellerin, o gittiklerinin de tamire ihtiyacı var. Onlar da yaralı. Yani e, e, psikolog ama onun da bir psikoloji ihtiyacı var. Şimdi, dolayısıyla iyi yaşamak, işte boş zaman elde etmek, bizim maddi ihtiyaçlarımızı karşılan, maddi ihtiyaçları karşılamak için yaptığımız şey, işte geçim sıkıntısı dediğim şey. Bu dediğim can sıkıntısı ve İnanınız. Yani bazen böyle e, konuşurken e, tabii kendi yaşamımdan, kendi gözlemlerimden örnek veriyorum. E, bu beni çok ikna ettiği için karşımdakileri de ikna edecekmiş gibi geliyor. Fakat söylediğinde bakıyorum o bendeki şey etkilenim karşıda oluşmuyor. E, bu da şeye, ihtiyaca bir e, Göre zannediyorum e, değişiyor. Şimdi e, boş zaman e, kendine emek harcamak dediğimiz şey, en başa tekrar onu söyleyeceğim. Bir kere mağarada olduğumuzu ve bu mağaradan çıkmamız gerektiği, böyle bir gereksinimi kendimizde hissetmek zorundayız. Hasta olduğunu kabul etmeyen biri tedaviye gitmez. Zor olan e, ve e, pek gözlemleyemediğim bir şey, e, insanların kendilerini mağarada e, o, olarak kabul etmemeleri. Fakat bu şöyle bir şeye yol açıyor. E, kabul etmemeleri
0: mi, kabul etmeleri mi zor olan?
1: Hayır, fark etme bu, bu Buna biz hayret diyoruz. Ee, yani en azından Platon'dan beri felsefenin en temel ilk patosu, zemini e, hayrettir, şaşırmak. Nedir o? Bir gün kendi kendinle karşılaşırsın. Kendi kendinle nerede karşılaşırsın? En zavallı zamanında. Ağlarken, üzülürken aldatılmışsan, terk edilmişsen, e, bir yetersizlik içerisindeysen, Şimdi
0: bu biz bu dünyada kemali e, bulmaya, cemali görmeye, görmeye
1: geldik derler. Evet. E, sanki
0: tam da buranın sözü gibi.
1: E, işte evet yani aslında orada e, söylenen şey bu yaklaşık 2500 yıllık bir öyküdür. Hatta 3000'ini biliyoruz tarihsel olarak ama muhtemelen başkalarında da oluşmuştur. Eee en temel şey ne? Yani okumak, tiyatro, sinema filan bu böyle bunları elde etmek hani var elde edenleri görüyoruz. Yani yine vali olmuş, adam olamamış tiplerden oluyor. Çoğu çiğ. Ee, hiçbir tekamül yok. Yani yılların oyuncusu olabiliyor, yılların sanatçısı olabiliyor filan. Öyle bir laf ediyor ki bugün. Yani diyorsun ki hiç kendine emek. Yani bir insanın bir konuda başarılı olması adam olması demek değildir. Yani dünyanın en büyük filozofu olabilirsiniz, en büyük işte Malifet. siyasetçisi, sanatçısı filan. Yani neticede adamın kalbine öz bilincine bakılır. Kendine dışarıdan bakabiliyor mu? Yani başkalarını kolay incitebiliyor mu? Başkalarını aşağılamayı e, 70 yaşına gelip.
0: Marifetten
1: işte, e, say. Yani orada bir gelişme yoktu. Yani. Bir konuda hünerse onlara sanatçı denmez. Onlara hüner sahibi denir. Yani ne bileyim işte şey üstünde, ip üzerinde yürüyor. Canbaz. Camba. Ben sanatçıyım diye doğru yaptığı bir sanattır. Ama biz ona hüner diyoruz. Dolayısıyla hünerli bir tiyatrocu, hünerli bir oyuncu, hünerli bir e, siyasetçi filan. Orada bir hüner var, ustalık var. Ona saygı duyuyoruz. Biz ama insanı arıyoruz. Yani hüner onu ya bu paranı da kazanmış, yaşamış, etmişim falan. Ne yapalım yani? Sırtımızda mı taşıyalım? Ama neticede bir bir tek şey var. O yüzden mesleklerinden ayrılamayanlarda da böyle bir sorun görürüm, görürüm. İkinci gözlemimi söyleyeceğim.
0: Mesleklerinden ayrılamayanlardayken
1: ee, yani diyelim ki şarkıcı, e, san ya yani ses sanatçısı ya da bestekar ya da yönetmen ya da filan. Yani bir meslekle yaşamı tüketme zorunda hissediyor ve o me mesleği askerlerde vardır.
0: Albaylar emekli, ha, em albaylar emekli
1: oldu mu? Sudan çıkmış balığa dönüyor. Şimdi niye öz bilinç gelişmediği için? Öz bilinç ne? Kendine dışarıdan bakma. Apoletlerin varsa var. Yani işte zenginsen zenginsin. Ünlüysen ünlüsün. Ama içer, içeride bir küçük çocuk var, bir şey var zavallı var. E onu görüp onu terbiye etmen lazım. Bazı konulardaki başarılar insanın kendi kusurlarını görmesini engeller. Ama şeye, bir bir cümleyi unutmayayım. Onu hep hatırlayıp dönüyorum etrafımda. Ee, yani irfan nedir deseler, yani bütün bunu söylediklerimiz işte mağaradan çıkmak, mağarada olduğumuzu fark etmek falan diye metafor, bazı metaforlara başvuruyoruz. Ama daha kısa, daha sade, daha yalın bir şey söyleyemez miyiz e, deseniz, e, yani yıllardır bu en iyi bulduğum şeylerden biridir. Ba bana açıklayıcı geliyor. Kendini oyalamayı bilmek. Bakın dikkat edin. İnsanların önemli bir kısmı, yani yaşlanma çok önemli bir şeydir, güzel yaşlanma. Ve e, güzel yaşlanmayı bilmeyen, kendine yazık eden çok insan var. Güzel yaşlanma, kendini oyalamayı öğrenmiş insanların hakkıdır. Yani onlar güzel yaşlanabilir. ya Bazıları yalnız kalmaya ya da yalnız kaldıklarını ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ve bu belli bir yaştan sonra değil. Yani bütün yaşamlarında. İşte can sıkıntısı bilendiği ince yani şeyde durakta otobüs beklerken <gülüyor> ya da işte sinema kuyruğundaki falan sıkıntıyı kastetmiyorum. Buradaki sıkıntı daraltı, kaygıdan söz ediyorum. Kaygı çok yıkıcı bir şeydir. Kendini oyalamayı bilemezseniz iyi yaşamdan söz edemezsiniz. Yani İyi yaşamın mümkün olabilmesi için ruhunuzu meşgul oyalamanız lazım e, bu, bu ziyafetlerle toplantılarla vesaire falan olacak şey değil e, kendinizi oyalamayı işte kültür bunu sağlar e, yani buraya gelirken e, onu düşünmüştüm ama vaktimiz kalırsa Kalırsa
0: konuşuruz kendimizi evet. oyalamak derken. Dilerseniz biraz da soluklanalım. Evet. Akabinde zaten devam edeceğiz. Bitiriz. Evet efendim devam ediyoruz. Şimdi hocam iyi yaşamak derken iyi yemek, iyi gezmek, kendini oyalamak. Bu bir nevi hani Çelebilik gibi geliyor insana. Ama Çelebilik derken de şimdi bu çok e, eski zamanlara ait bir tanım gibi. Günümüzde bunu nasıl uyarlayacağız? Günümüzde Çelebilik hala geçerli mi oluyor ya da e, tam olarak Çelebilik e, bu çağda kime denir?
1: Şimdi e, aslında bu tabirin çok eski bir tarihi var. Bu Aner diye Yunanca... Ee, bir tamlamanın şeyidir. Çelebi, e, yani aynı Anertheios gibi Allah'lık adam demek. Tanrı, tanrı, tanrı, adam. Bizde de ne Allah'lık adamsın ya derler mesela. Çelebi, Allah'lık adam demek niye? Çelebi Çalap'tan gelir. Ee, Çalap biliyorsunuz tanrı demek. Çelebi de tanrısal demektir. Tanrısal adam demektir. Yani daha aşağılara insek müteellih derler. teellü ilahlaşmış, tanrısallaşmış. Tanrı olmuş değil ama tanrısal. Tanrıya yaklaşmış. Bu platoncu bir jargondur. Çünkü felsefenin amaçlarından biri tanrıya benzemektir. Tanrı gibi olmak. O yüzden e, Platon çok güzel bir şey söyler e, Fedros'ta. Dostum felsefe yapmak istiyorsak buradan oraya kaçmak zorundayız. İşte, e, bu şeyleri e, uzmanları çok meşgul etmiştir. Buradan oraya yani bura nire, nire. yani buradan oraya ee, bu idelerin mekanıyla da alakalı bir şeydir. Yani eee göğün ötesindeki meka mekan e, üper eee uranyos topos e, şeyin gök gö bitiyor gö göğün yani en dış göğün üstünde. Yani uzayın arkasında ne var? Öyle diyeyim, yani biz şu anda uzay olarak algıladığımız bir boşluk var ya, bir mekan. Onun dışın dışı var mı? Mesela. İşte ideler orada diyor, Tanrı orada diyor. Ve e, bu bir anlamda us olduğu için, Tanrı, us demek olduğundan, Tanrı'ya benzemek aslında ussallaşmış olmak demek. Şimdi, Anerteios, garip bir biçimde, bizdeki haliyle Çelebi, Mevlevilerde ve Bektaşilerde kullanılan bir terimdir. Ee, Çelebi, İstanbul Beyefendisi demektir. İşte e, Ayhan Bey'le e, düşündüğüm Hı. hep e, bu konularda e, kendisini dinlemek istemiştim. Ee,
0: çelebi İstanbul İstanbul beyefendisi.
1: Gentilmen demek.
0: Gentilmen.
1: Yani kıyafetiyle, davranışıyla fevkalade, zarif. Ee, bir e, insan tipidir çelebi. Şimdi Mevlevi ya da Bektaşi deyip geçmeyin. Hem Bektaşilik, hem Mevlevilik aynı zamanda ordu hmm. ideolojisiydi. İşte Yeniçerileri falan biliyoruz o nizamı Cedid filan hikayelerini. Dolayısıyla mevleviler hep or orada çelebidir yani. Ee, Abdurrahman çelebi bile oradan gelir. Ee, Çelebiler kendi içinde bulundukları çağın kültürüyle donanmış edebiyattan, dinden, felsefeden, müzikten filan mevlevanelerde neler olduğunu bilseniz yani işte bir, bir kısmını okuyarak bunları öğrenmek durumundayız ama ben öyle birkaç tanesine yetiştim yani bu işlerden Üsküdar'da babamın çevresinde böyle Melami, Bektaşi Mevlevi yaşlılar vardı böyle bir çay evi vardı o çay evinde hiç kimse çay parası ödemez yani duvarda defler filan duruyor onlar ...şeyleri alıp e, kapatıp orada kendileri meşk ediyorlar. E, hepsi Mulskişinas filan. Yaşlı isteyenler böyle, hep emekli filan. Tabii iki üç dil Fransızca, Farsça, Arapça... Yani, ...yani üç dört dil bilen insanlar. Üsküdar'ın daha böyle e, kaymak tabakası. E, yani oraya gittiğinizde mesela oturup kalkmanız... şey kovardı zaten şey Abdullah amca çaycı o kadar titiz o kadar temiz bir adamdı ki çünkü oraya gidip oturuyorsunuz oradan biri diyor herkese çay veriliyor parayı o veriyor yani varsa paranın siz de ısmarlayabilirsiniz ama kendin öyle al bir lira bana çay getir filan yok edebinle oturacaksın Sözün sana gelmesini bekleyeceksin. O söz sana asla gelmez. <gülüyor> Filan. Ee, ben babamdan e, biraz e, dinlediğim için oraya giderdim. Bizim tabii işimiz farklıydı. Biz o zaman yaramaz çocuklardık. Başka işler yapıyorduk. Abdülhamcayı öyle e, tanımıştım. Şimdi çene bunlar zarif insanlar. E, mesela e, eski İstanbul'da... Ee, da memurlar, özellikle memurlar, akide şekeri, bir mendilin içinde ceplerinde akide şekeri taşırlar. Akide şekeri biliyorsun nikâhtan filan gelir. Ee, niye taşırlar? Bilmeliyim. Yani ben e, sanıyorum babamdan duymuştum. Şimdi tabii bu insanların ekonomik şeyler var. Eskiden biz de annemle babama kısıklı da sefertasında öğlenliği yemek götürdüğümüz hatırlıyorum, böyle hayal meyal. Ee, herkes bu olana sahip olmadığı için şimdi sabahleyin kahvaltı yapıp işe gidiyorsunuz filan, akşam eve dönüyorsunuz. Ee, yaş, biraz da yaş filan ilerlemişse şeker düşüyor filan. Ne yapacaksınız? O mendilden çıkarılır, bir tane şeker atılır, kan şekeri e, biraz yukarı çıkarılır. Eve gelinir, evde de şey yenir. Şimdi işte e, hatta o, o, onu, onu bilenler anlatsa mesela kurban nasıl kesilir e, filan diye eski şeyler gül suları dökülür. Metin Akpınar'ın öyle bir şeyi vardı. E, bir oyununda e, bir damat adayı olay, zannediyorum e, Aşk Olsundu oyunladı. E, orada bir şey yapıyor. Kurban kesme ile ilgili eski İstanbul adetini anlatır. Efsane bir sahnedir. Hakikaten de yani ben o şeyler böyle gelmiyel gördüm o şeyleri. Burada şeyine girmiyorum çünkü konu şey değil, uygun değil yani ortam. Ama şunu demek istiyorum her şeyin en yüksek düzeyde, en zarip biçimde uygulanabilme biçimi vardır. Şimdi e, bu, bunu, bu zerafet, bu nezaket o kadar doğallaşmıştı ki, yani şehirdeki kültürün birikmesiyle alakalı. Herkes onun içinde büyüdüğü için doğal e, davranış haline geliyor. İşte e, aslında bir anlamda onların yıkılması, yeniden yapılmasının yararı bu. Çünkü bir süre sonra mağaraya dönüşüyor. Ne kadar zarif olursa olsun. Şimdi mesela e, bir tane şey anı anlatayım hızlıca. E, babam mı, babanın misafirliğe gidiyorlar. İşte bir çorba mı geliyor, bir şey mi ne geliyor, bir yemek geliyor yani. E, şey diyor ki kadın, ona göreyin arkası yufka diyor. Ha diyor babam, tamam börek gelecek, ben bunu yemeyeyim diyor. <gülüyor> Onlar fazla yiyemiyor. İşte onu geçiştiriyor falan filan. Sonra kadın sofrayı topluyor. Babanız
0: aç kalıyor. Yani
1: babam aç kalıyor. Anne diyor, hani filan, evladım diyor, teyzen dedi ya diyor, arkası yufka. İyi e tamam diyor, ben de yufkayı bekliyorum. Hani böreği bekliyorum. Neden sonra? Anlıyor ki, arkası yufka. Başka yemeğimiz yok. Ona göre karnınızı doyurun demek. Mesela İstanbul kültüründe, Osmanlı'da olan bir şey, e, yok kelimesinin kullanılması e, şeydir. Yani yok denmez. Bakın şimdi mesela Türkçe'de evet hayırın Türkçe'sine
0: Evet hayırın Türkçe'sine derken?
1: Yani evet hayır Türkçe değil. Hayır Arapça, hmm. evet Soğutça. E, biz ne diyoruz? He, evet ha, he. Evet demek. Yo. O da hayır demek. Yok yani, yok oradan gelir.
0: Ama Bak, yok aynı zamanda ki, galiba var.
1: Yok, hayır, hayır kelimesi, hayır, hayır, hayır kelimesi iyi var. demek. Hı hı. Yani hayırlı olsun filan yokmuş işte hayır. Yani paran var mı diyor, mesela hayır. yok demiyor hayır diyor. Yani yok demiyor. Deva o aslında vahdeti vücutla filan artık varlığın birliği, yani onun arkasında bir sürü şeyler var. ...bir kültür var yani, bir dünya görüşü var. Ama neticede... E, ...kadın e, arkası yufka diyor. Yemeğimiz yok. Yani karnınızı doyurun demiyor. Şimdi bunlar... E, ...nezaket, zerafet dediğimiz şey. Babaannemin lafıdır. bir e, Şey yapardı. E, bir tanesi İstanbullara özenmiş bir yerden. E, Türkçe konuşacak. Şey demiş... Hanımefendi demiş, size geliyoruz, gidiyoruz ama sizi bir türlü evde bulamayarak ha. demiş. Şimdi babaannem bunu anlatmaktan çok hoşundu, arkadan da şey derdi. Hanımefendi nazik olabilirsiniz ama nazinin olamazsınız. Şimdi bunları tabii ben kulaktan kaydediyorum ama anlamlarını çok sonra öğrendim. İkisi de aynı anlama geliyor nazik ve nazinin. Ama biri doğasında doğal olarak o zarafete, nezakete sahip olan biri de onu dıştan yamalamaya çalışır. Göster ama geldi. bir yerden açık veriyor. E bu da normal yani normal. geçiş geçiş kültürlerinde ister istemez şey olarak normaldir. Nezaketle ilgili, dürüstlükle ilgili şeyi en azından kapanışı ona göre e, şey yaptım, e, düşünüyorum. E, nezaket ve zarafet dedim ya en başta aslında bir tür e, riyakarlık demektir.
0: Evet.
1: Ben e, yani içlerinde yaşadığım için e, çok da saygı duyduğum uluslardır. Yani herhangi bir şeyle söylemiyorum. Fransızlar ve Almanlar. Hep şey derdim, Almanlar çok dürüsttür ama nazik olarak kabul edilmezler. Yani çok düzenlidirler, kuralcıdırlar filan. Ama yani bir şey söyleyeyim, dondurma alıyorsunuz, ya külah alırsınız ya elde şeyde, kase mi diyelim ona?
0: Evet,
1: karton, karton kase kase alırsınız oturuyorsunuz masaya. Dondurma alıyorsunuz. Al gidiyorsun. Yani size kalmış. Fakat bir tanesi diyor ki ben kasede değil dondurmalı yemek istiyorum. diye dondurmamı külahta almak istiyorum. Ama oturacağım diyor. Oradaki görevli ya? Yani ben sen külahta aldım diyor. Külahta ki oturamaz. <gülüyor> Sonucu çıkarıyor.
0: Yorucu böyle şeyler.
1: E ee, şöyle çok kuralcıdırlar hakikaten. Ee, hem onların en büyük gücüdür ama aynı zamanda zayıftır. Fakat hakikaten Almanlarda bu manada bir dürüstlük vardır. Yani dürüst insanlar kaba olurlar. Ben o yüzden şey derim, dürüst olanlar kolay incitirler, kolay incinirler. Yani dürüstlüğün insana sağladığı şey, dürüst insan çok kolay incinir. Ve çok kolay da incitir. Ve dürüstlükte e, önlenemez bir kabalık vardır. E, hatta daha da ileri gidiyorum. Dedim ya bu akşam fazla sansür yapmayacağım. Bir zeka yetersizliği de teşhis etmek mümkündür. E, neden? Çünkü nezaket göründüğün gibi olmamak demektir.
0: Biraz yapmacıktık mı diyoruz? Yapmacık tabii. Derken. İşte
1: Fransızlar da öyledir. Hepsi böyledir demiyorum yani hiçbir, hiçbir ulusu bu anlamda aklımın ucundan geçmez. Yani genel olarak e, hakikaten zariftirler. Nihmeleri filan, davranışları, restoranlarda da öyledir filan. E, ama orada hiç ahlaki olmayan, etik olmayan bir sürü şey saklıdır o nezaketin şeyinde. Biz Türkler hangisine yakınız bu manada daha zarif nazik
0: tam o kategoriye girer miyiz acaba ama bizde
1: evet, yani sanktür dürüstürüz
0: ama ağır basıyor diyelim böyle Al Almanlara biraz
1: yakın olabiliriz ee, şöyle doğal bizde doğallık sahicilik erdem kabul ediliyor e çünkü yönetilmesi de kolaydır çünkü e, do doğa doğaya uygunluğu Yüksek kültür incelir, inceldikçe tabi bir yapaylaşma vardır. Ee, bazılarında doğal vardır. Yani hakikaten adam po Polonyalı e, Aristokrat bir adam, yoksulluk içerisinde e, hatta öyle bir şey vardı. E, Eşkıya da bir sahne, bir zengin, asil fakat otelde parayı veremiyor filan.
0: Evet Onda, ama yine de o zarafeti var. ama yine
1: zarafeti var. Şimdi bu o o zarafet parayla taşınır. Para yok ama zarafet var zayıflığa dönüşüyor. Ham yaparlar adamı yani. Şimdi doğal olabilmek için sert olmamız lazım. Bizde Türklerde baba çocuğunu kucağına alıp öpmez, sevmez. Geceleyin uyurken çocuk öper. Bunu şey için e, böyle bir efemine hale getirecek çocuğu güçlü olamayacak, savaşçı olamayacak diye korkuyorlar. O yüzden çocuğu Spartalılar gibi sürekli güçlüklerin içerisine atıyorlar ki dayanıklı olsun diye. Şimdi e, ben bunun tam tersi düşünülebileceğini varsayıyorum. Nezaket e, ancak zekayla sürdürülebilir bir ilişki oyunudur. Yani öyle bir hikaye anlatılır. Mesela soru cümleleri dolayım vardır. Bana kalemi ver. ver. Bu bir isteme biçimi. Kalemi verir misin? Bak soru. Eee kalemini,
0: kaleminizi misin? Ya
1: da hayır daha da geriye gidelim. Bakın dolayım arttıralım. Kaleminizi verir miydiniz? Şimdi e, dolayımı mesela alabilir miyim? Verir misin? önce alabilir miyim sonra verir misin verir miydin verirler mi acaba sürekli zamirleri e, uzaklaştırarak araya
0: sürekli bir mesafe koyuyor tabii
1: ya buna höflüş yani şey e, kibar formlar biçimler denir nezaket bu anlamda belli bir yapaylık ta, e, taşır ama bazı insanlarda bu doğal hale gelir yani bazı diyor ki ya bana sen de diyor mesela. Ya ben birinin bana doğrudan sen demesine mesela rahatsız olurum. Elimde değil. Ee, bazen de bana diyorlar. Yani siz demeyin. Ya ben siz derken bazı dostlarımı zaten sen demiş gibi hissediyorum. O benim için bir mesafe anlamı ifade etmiyor. Yani sen demekle yakın olduğumu düşünmüyorum. Siz dediğimde de yakınlığım devam ediyor. O yüzden nezaket Kültürün çok incelmiş biçimidir ve iki tarafı da korur. Dolayısıyla e, belki çok iddialı olacak ama başka bir zaman tartışmayı ya da temellendirmeyi vaat edeyim. E, toplumsal yaşamın riyakarlık olmadan sürdürülebilmesi olanaklı değildir. O riyakarlık en temel ihtiyaçlardan biridir. Ama o riyakarlığa eee kimin ihtiyacı vardır? Toplumsal yaşamın alt kademelerinde olanlara değil. Ee, bir diyelim ki işçinin inşaatta çalışan bir işçinin fazla nazik olmasına bize oradan acaba işte <gülüyor> iki döner, iki ayran getirir miydiniz filan demesine gerek yok. Daha doğru. Hatta Erzurum'da öyle demiş ya. E bir İstanbullu gitmiş e, bir ekmek verir misin demiş ne yalvarıyorsun demiş erkek gibi istesene yani soru cümlesini bir yalvarma olarak an, anlıyor e, o yüzden bir Karadenizli arkadaşım demişti Karadeniz'de kadınlar çok sert ve bağırarak bir şeyi isterler ki hafif kadın diye filan düşünmesinler diye böyle erkek gibi filan yani riyakarlık nezaket, zarafet ee, toplumsal yaşamının belli bir düzeyinden sonra e, hava gibi, su gibi ihtiyaç duyulan bir iletişim biçimidir. Ee, i̇nsanın içinden geldiği gibi konuşmasını engeller ve bu dili sürdürmek belli bir zeka e, düzeyini de, eğitim düzeyini de zorunlu kılar.
0: Zorunlu kılar diyelim. Son cümlemiz de bu olsun. Efendim, Bizi bu saate kadar izlediniz, uykunuzdan ödün verdiniz zira yarın pek çoğumuz çok erken kalkacağız, işe gideceğiz. Buna, bunu yapmak zorundayız çünkü yaşamımızı bu şekilde idam ettiriyoruz ama biz de bugün iyi yaşamayı konuştuk ki aynı zamanda o yaşadığımız hayatın bir anlamı olsun. Haftaya biz buradayız, sizi de bekleriz. Müzik